0: til Pareto-podden, programmet der vi i Pareto setter oss ned og ser litt nærmere på problemstillinger som er interessant for dig som investor, og av og til har vi inne noen gjester. Vi har kommet nå til episode 22, og dette her tror jeg bør være høyaktuelt for de fleste, for de fleste som lytter på podcaster som det her, de bor biletterallsted, vil jeg tro. Og alle har bolig, det er gjerne det største kjøp man gjør gjennom livet, i hvert av de største, og som også lånefinansieres i i stor grad, så dette er det her, dette er viktig for, for folk, og da er det jo med stor glede vi har i studio her, det som vel er en av Norges største, hvis ikke Norges aller største, boligbygger. Han er gjest nummer en, velkommen, Bård Schumann fra Selvåg Bolig. Takk skal du ha. Vi har med oss Fredrik Steinslin, som er vår analytiker, som følger Selvåg Bolig som fra analysesiden egentlig, så får vi sett litt på det på, på begge sider. Her, sånn. Men, det, det, dette er jo et interessant selskap, jeg har drivet litt research nå i forkant, og sett her, altså, det ble startet av Olav Selvåg, dette var rett etter krigen, han var en visionær innenfor bygging av ferdighus, eller innføring av egentlig det begrepet i I Norge, jeg ble jo bygget det hus som jag har blitt fredag, står oppe på Ekeberg her, Ekeberghuset, det ble jo bygget i 1948 till tre ganger raskere og til en tredel av prisen, som det den gangen var vanlig, ikke sant, for en, en normal bolig. Så fortsatte det jo på 50-tallet med bygging av første drabantbyen i Norge, Veitvett. Og det var også planer om att sanera store områder som jeg tror i dag er glad om, ikke, ikke har blitt sanert og bygd ut. Men, men, men i dag så er jo dette här en, en del av selve gruppen, som jo er en bred gruppe innenfor investeringer og bygging av bolig och den type ting mens selve og bolig som selskap da ble børsnotert i 2012, eh, og der er du sjef. Mm. Så ja, gratulerer med all time high kurs i aksjemarkedet her i disse dager, og egentlig en eh, trivelig oppsving. Du er jo en stor aksjonær også i eget selskap, så ja. det er jo hyggelig. Det er hyggelig det. Det
1: er hyggelig å, å, at, det, at det snur igjen. Det var jo en liten nedtur i fjor, og den nedturen var kanskje litt sånn på grunn til at folk trodde at boligmarkedet skulle gå av og da tror jeg det fikk en liten sånn innvirkning på aksjen og det er ikke sånn unaturlig det egentlig
0: Ja, for det går vel dag uten at det er liksom uh, nyhets, i nyhetsbildet så er dette med bolig og boligpriser og folk ser jo annonsene selv, ikke sant og, og det er klart at man, det er mange som følger med på dette her, og som regner ut uh, selv om de ikke har planlagt å hverken kjøpe eller selge så, så regner man kanskje ut på hvor mye rikere man har blitt over de, de siste årene, sånn følge av boligprisoppgang, ikke sant ja, Problemet også er jo at medie enten er bum eller særlig
1: bøst, mm. og det er litt sånn, Problemet. Når vi andre ser at nå er det et mer normalisert boligmarked, så er ingen som synes at det er stas å skrive om det, eller ha noen reportasje om det. Det er enten så går det til himmel, eller så går det et annet sted for å si det sånn. Ja. Og det er litt sånn. Sånn er det bare, og det må vi forholde oss til. Um, fjoråret var jo et marked som var påvirket av, og mange liker ikke at det, men ordet, men det psykologi. Altså det er dessverre sånn, for så folks fremtidsforventning, det kan vi egentlig kalle det det stedet kanskje. Mm. Um, og det er klart at etter en prisoppgang som vi hadde i 2016, som var på 25 prosent i Oslo, så skulle man mangle om ikke. Vi fikk en liten smell, for å si det sånn. Mm. Og bakgrunnen var jo boligansforskriften som, som satt i gang den. Når myndighetene sier at skal, bankene skal ikke få lov til å låne deg mer enn fem ganger inntekt, og eh helsticke no mer än du må ha 40 egenkapital i Oslo visst du önskar köpa en sekundär mm. det har en påverkan på marknaden kanske inte så mycket regler i sig selv for folk flest lånar inte mer än fem gånger inkomst men där er den psykologin där igen som som slår in mm. framtidsström
0: ja, vi ska ta det här lite plocka lite från varandra de som sitter och lyssnar egentligen ett bild av hur dans själva bostad fungerar och vad det er mm. vad det är La oss først ta det. Altså, dere, er, dere er hovedsakelig i Oslo, men også i noen av de andre store byene i, i Norge.
1: Ja, for oss er jo Oslo Akershus et marked, egentlig. Det er et boligmarked og et arbeidsmarked, så det er på en måte hjemmebasen vår, hvor kanskje per dag rundt 80 prosent av virksomheten vår er. I tillegg til det så har vi jo virksomhet i Stavanger, Bergen og Trondheim. Og det har jo vært stille i Stavanger, men de andre markedene har fungeret bra, så litt av bakgrunnen er å ha flere ben og stå på den tanken, men hovedmarkedet er å bli i Oslo-regionen.
0: Mm, mm, mm. Og det der er, er en vad kallar man det boligbygger eller kallar det boligutvecklare. Altså, ja, så det
1: är ju för fräscht att kalla vi kanske boligbygger, men vi er ju en utvecklare. Vi bygger ju ingenting själva längre. Når jeg begynte i Selvåg i 2008, så ledde jeg også det som het Selvåg som var altså entreprenøren i den tid Selvåg-gruppen. Mm. Det vi fant fort ut var at man ikke var så god til å være entreprenør lenger, så man solgte det selskapet ut, og det er en del av betonmast i dag. Mm -hmm. Og nå er vi da rendyrket boligutvikler. Det betyr jo at vi kjøper tomter, vi utvikler de, sørger for at det blir regulert til boligformål, hvis det ikke er det allerede. Vi planlegger, tegner, sørger for at vi får På det vi kaller godt norsk byggetillatelse Det heter, heter rammetillatelse ellers Og så er det slik at vi selger i alle hovedsak De fleste boligene våre selv For jeg har tro på at det er lurt å ha egne selgere Fordi at de har en jobb der å selge de våre boliger mm. Og ikke løpe videre og man konkurrenten sine Som sånn, kanskje neiendomsmegler ville gjort og så bruker vi da en av de store entreprenørene i Norge til å bygge for oss. Om det er veidekke, AF, betonmast da, eller, eller noen andre, så er det utifra pris og selser kvalitet på den som skal bygge for oss. Og,
0: jeg, man nevner her også, jeg drev litt research nå i forkant av, av denne podden, og, og jeg ser jo at du har jo bakgrunn også fra et par av disse, Entreprenørene, du nevnte selv den som ja. dere eide, som var en del av systemet, men, men du har også vært i NCC og mm. PAB, så jeg ja. Men før det, det å ta med det. anekdoter, er det er mig radioselskap Jeg hadde Hvorfor, hadde, hadde det radio
1: som hobby siden 1995, jeg har drevet <laughs> mange lokale radiosasjoner i Norge, og jeg har også drevet lokale radiosasjoner i Ryssland um, jeg har sånn meg jeg faktisk uten den siste ja, altså jeg skal kutte, jeg holdt meg rett før jul. Så, jeg... så det, har... det har vært en hobby jeg har aldri jobbet i det sånn, fins, men jeg har eid mange av de. Det har vært morsomt hobby. Ja, ja, det er spennende.
0: Det jeg hadde ikke ventet til det direkte, men jeg man... ser jo aktivt på sosiale medier, ja. så jeg med på på debatten ikke så Radio får man ikke gjort akkurat det samme, kanskje? Men, ja. men, nei, men, men den er altså tatt ut av selskapen og selve boligbyggingen, så dere, ja. dere in inn egentlig, på like linje med de andre som skal bygge større prosjekter, så, så er det da en av de renbyrkede entreprenørene som, som gjør det for dere.
1: Ja, og det er litt med tanke at det betyr jo alltid at vi får den riktige markedsprisen. Mm. Det betyr jo at vi stort sett har litt lavere byggkost av mange andre, rett og slett fordi vi har en god konkurrens på det. Um, veldig ofte så når Veidekke bygger for sin egen, egen ø, jeg håper jeg på si byggherre, ø, så er det jo ikke noen konkurranse på det, og da er det litt lettere at det blir kanskje litt dyre da, enn mm. det blir for oss um, og det, det har vi dratt veldig nytt av, en annen ting som kanskje gjør at vi er lavere bygg og sånt enn andre er at som entreprenørene på sitt oss. Vi trenger ikke å regne med noe uforutsett hos dere, for i det dere bestiller, dere har gode beskrivelser, vi vet hva vi skal bygge for dere. Det blir aldri noen diskusjoner, vi har aldri vært en rettssak sånn sett med entreprenørene. Ehm og dermed så trenger ikke det å legge inn noe usikkerhet på oss. Det det ene som er positivt. Det andre er at vi i all hovedsak bygger veldig store prosjekter. Her i Oslo så er det vel nesten aldri under 300 enheter i prosjektene, stort sett 400 oppover. Det gjør at entreprenørene får stor driftsfordel av å bygge for oss. Og det er en fordel både for oss og entreprenøren. Vi er opptatt av at entreprenørene også skal tjene penger på de prosjektene som de bygger for oss. Og det, derfor så merker vi det på de store entreprenørene. Når vi kommer og forespørrer, så er det ganske bra konkurranse omkring det.
0: Mhm. Spennende. Hvordan har utviklingen på byggekostnadene vært over de senere årene egentlig?
1: Det vi ser er at siden 2012 så har byggekostnadene vært helt flate for vår del. Egentlig nominelt sett så har det gått ned, eller, det vil si prisen har vært nominelt helt flatt, men egentlig har prisen gått ned rett og slett fordi at lønns- og i perioden har vi jo hatt, mm. eh, men likevel så ligger vi på de samme nominelle kronene. Så faktisk har byggekostnadene gått ned i sånn måte. Nå tror jeg at det er i ferd med kanskje snu litt i randet, at vi får komme til å se litt dyrere byggekostnader fremover, fordi man har et hatt et dyrt lønnsoppgjør. Og når vi vet at rundt 50 prosent av byggekostnadene er lønnskostnader, så gjør det noe med byggekostnaden. Jeg sier ikke at de kommer til å sprette opp i været, men at vi kanskje ser litt høyere enn det vi har sett tidligere. Ja. Mm.
0: Så, det, så det, det ene kostnadskomponentet deres, det er også relativt eh, flatt, men man kan kanskje vente noe trykk der eh, fremover. Eh, den andre store kostnadskomponentet deres er jo til, eller, altså tomter. Ja, eh. og tomter
1: står for mellom 15-20 prosent av utståelsespris hos oss, sånn historisk sett. kan være noen høyere noen ganger, men vi er som både Det vi ser er at eh, når renteprisene har vært flate, og boligprisutveksten har vært enn det så er det klart at den som har fått betalt, det har vært to stykker. Det har vært tomteier, og det har vært oss som boligutvikler. Hmm. Uh, og det er klart at tomteprisene, spesielt i Oslo, har gått over 150 prosent de siste fire årene.
0: Ja, mye penger. Oslo har jo ikke blitt noe større de siste fire årene, men det er klart at det er det dere er jo en del ute i Rann-sonen også, mm. det som du definerer som Oslo her, det er jo også mot Norsakershus, og hele Rann-sjøs er sånt, mm. på begge sider, men mm. jeg ser det bygges mye på Lørenskog og den siden der av byen nå, og, og det er mer rekkehusbebyggelse, eller er det også?
1: Nei, i all hovedsak nå, det vi bygger i Rann-sonen er, er blokkleiligheter, vi ser at de områdene hvor vi kjøper ut, som er gjerne nærheten og offentlig kommunikasjon, så er krav fra kommunen også at vi skal bygge tett og høyt. Så vi bygger noe rekkehus, men i alle hovedsak så er det blåklærligheter. Jeg vet ikke 90 prosent er det, ja. Um, og det tror jeg vi nok kommer til å se fremover også. For noen år siden så byggde vi flere rekkehus, det var på tomter som vi hadde la oss kalle arvet fra det gamle selvvokkssystemet, som vi har tygget oss gjennom nå, mm. mens de fleste nye tomter vi kjøper nå er ikke det som er hovedsatsingsområdet.
0: Nei, dette her er vel egentlig, du nevnte selv myndighetene, altså de legger jo mye føring på hvordan byutviklingen skal skje, vil jeg mm. si. Jeg har sett på eksempelvis det som skjer ute på Fornebo nå, sant? hvor man lanserer Fornebo-byen som et, et ord, og hvor også dere har prosjekter, som jeg har sett. Mm. Ja, vi skal
1: bygge ut centrum på Fornebo, det som blir endestasjonen på, på Ny-T-bånden. Um, og der forventer vi å bygge rundt en 2000 boliger, selvsagt over noen år. Det tar nok en 15 år å bygge ut den, tenker jeg. Um, og det blir, det bør, skal du klare å skape et centrum på Forneby, som må i hvert fall sentrum der være høyt og, høyt og tett, mm. um, for å klare å skape et grundlag for de servicetilbudene som den, kalder du nesten bydelen, trenger. Altså Forneby blir jo egentlig på størrelse med Lillehammer, uh, og vi vet hvor mye butikker og sånne er Lillehammer sentrum, um, og dermed så, så er det ikke bare bolig vi kommer til å bygge, men, uh, men alle mulige sentrumsfunksjoner eller byfunktioner.
0: Men nå sitter jeg jo en fra de lammer her også rundt bordet, som kommer nok til ordet litt mer etter hvert. Men det vi belyser nå er jo de ulike bitene i, i puslespill egentlig, som man som investor må, må se for seg. Altså, du, har, du har tomteprisene, som også er en inputpris for dere. Man har byggekostnaden, og så har du selvfølgelig salgsprosessen. Kan du fortelle litt om det? Altså, hvor mye er det dere har solgt på forhånd før dere setter i gang? Hvordan pågår dette her gjennom projekten deres sin, sin levetid før det overlevere skunden.
1: Hvis vi tar utgangspunkt i et typisk oslo projekt som vi har kjøret disse dager på 400 enheter, så legger vi kanske ut en 50 leiligheter i første salgstil, en 50-100 leiligheter, og så er det slik at vi skal alltid ha solgt 60 prosent av et byggetrinn før vi begynner å det. Det er en avtal vi har med banken for å ta minst mulig risiko, egentlig. Og så er det jo slik, som man leser ofte i aviser, at hurra, hurra, sier mange utbyggere, vi solgte 100 leiligheter på en helg. Mm. Da sitter jeg med meg og gråter i visse års her, for da har du vi har en strategi som tilsier at vi gjerne skal ha en 30 prosent av første byggetrinn i løpet av den første uka, og så skal vi bruke gjerne en 2-3 måneder og selge opp til 60 prosent. Da vi truffet optimale, fordi da vi fått den riktige prisen for prosjektet. Og så har vi en strategi som gjør at vi, når vi ser at da interessen er for stor, så øker vi prisene. Og da av de siste 40 prosentene som vi skal bygge etter at vi har kommit kommet til 60 prosentene, da skruer vi opp prisen underveis. Siste leilighet skal helst være solgt uka før byggeprosjektet står ferdig
0: og det skal være den dyreste det, Nei, ja, det skal helst være den
1: dyreste Og vi ser jo det på løren og et prosjekt der Startet vi å selge på snitt på 3-4,50 Snittet nå er vel på ca. 8, ikke sant? Så det blir mye penger ut av det Og når du vet da at du har låst din byggekostnaden din Så er du jo også tomtekostnaden din Som er de to største elementene så er det jo ren profit til boligutvikleren. Mm. Og der tror jeg det er en av grunnene til at selve bolig leverer bedre resultater enn de fleste andre. Vi ligger jo stort sett med dobbelt så marginer som konkurrentene, og det er en bakgrunn for at vi har valt den strategien vi har valt. Og det betyr at vi bruker jo litt tid på å selge, selge oss i men i et normalt fint boligmarked så er det grejt. Og er det slik at boligmarkedet etter de første leilighetene skulle stoppe opp, det vil si vi ikke selger de boligene, ja, da får vi heller vente til markedet er
0: tilbake. Mm. Det er jo en uh, viss logikk også sett fra kjøperstid uh, er man tidlig inn i et prosjekt og vet at okay, denne leiligheten får du om to år liksom, så betaler man litt mindre enn en som kommer in og kan få den uh, om en uke eller uh, bare noe det korteste kan Det er riktig det, mm. og det er jo veldig mm.
1: smart altså, vi skal nå, hver gang vi starter på nye store, store boligprosjekter så er det lurt å kjøpe de første hundre for å si det sånn ja. for det er klart at det er en god pris og det har noe med at man skal sette et nytt prosjekt også um, och ni
0: får ofta en belöning de som är tidigt ute. Mm. Ja, då fick det det tipset liksom de luter till detta här när det ser någon annonser ligger ligge ute i i uh, ja, uh, så du 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 kan till viss grad styra liksom hastigheten du färdigställer det i. Eh, mm. uh, men eh um, hur forskellig hur stora svängningar är det liksom antal totala enheter dere leverer at jeg vil si, liksom, når det levererar i en månad för att jag vill och se liksom hur det gäller deras omsättning så ska det vara då antall enheter ganger bruttosalkspris mm. per enhet, eller snitt, mm. snittsesalkspris per enhet. Mm. Eh, og der er det jo to ting man kan følge med på prisen, den har vi snakket litt om, men når det gjelder liksom antallet, eh, hva vil du si om det? Nei, nå, nå tror jeg vi skal... Um
1: kan vi si at vi begynner å legge oss på et ganske stabilt nivå nå, og det er rundt 800-850 i neste par årene. Og så er jo målet vårt at vi skal øke den oppover til 1000 i første runde, og så 1200 etter hvert. Det forutsetter jo at, er, at det ligger ganske stabilt. Nå solgte vi netto overkant av 1000 boliger i i 2016 i fjor så solgte vi overkant av 700 boliger altså rundt 30% ned hvis vi ser på bruttotallene våre så ligger de litt høyere enn 100-150 boliger ekstra på toppen av det, for at vi har noen projekt med partner og så brutto derfor jeg snakker om bruttonettotall mm. så salgstallene våre kan svinge litt det betyr jo også at overleveringer noen år frem i tid kan svinge hvis man gitt at man ikke har for lange stopp i salget, så er det ikke sikkert at det påvirker så mye likevel Uh, rett og slett for at uh, har man 3-4 måneder med dårlig salg så trenger ikke det nødvendigvis å påvirke ferdigstillelsen 2-3 år frem i tid det er klart å ta inn igjen for for si det sånn. men blir det stille et års tid så er det klart at det vil påvirke overleveringene lenger ut i tid da, ja, da vil du oppriske.
0: kanskje i gang sette mindre slett, da i gang setter du mindre og det
1: er jo klart at så lenge det er slik at det er markedet som bestemmer hva vi bygger uh, så justerer det der seg selv det har jo en effekt også i det øyeblikket det blir færre gangsettinger, så har jo den påvirkningen på markedet om at de boligene som er der til salgs, blir dyrere igjen. Så det er jo en tilbudet etterspørselssak.
0: Mm. Um, ja. Dette er jo et ganske transparent marked som, som følges av, av mange. Men dere har da ganske god visibilitet, altså rett og slett en stor Hvilken prosentandel av salget ditt er allerede solgt liksom, i de nærmeste måneder og, og år?
1: Ja, hvis vi ser på vad vi har uh, per i dag, så er jo um, ved utgangen av Q1, så var 88 av det vi skal ferdigstille i år allerede solgt. Uh, nå har vi gått inn i Q2, og uh, nå ligger vi oppe på 90-tallet et eller annet sted. Uh, det er så sånn normalt det vi skal ligge på. Hvis på totalporteføljene våre, som er 1511 bolig netto under, under bygging, til en verdi av rundt 7 milliarder, så er 73 prosent av det solgt. Det vil si en høy andel i år, litt færre neste år selvsagt, mm. og da enda færre i, i 2020. Mm. Um, og så er det jo slik, det som kanske er en liten, liten utfordring med å følge oss, er at det hopper og spredt litt fra kvartal til kvartal i forhold til overleveringer. I første kvartal i år så overleverte vi 59 enheter, i gang satte 102, var det vel, eller noe sånt nå, vi overleverer runt 240 enheter i Q2, så er vi nede på 50-tall igjen hvis jeg husker feil i Q3, og så overleverer vi over 500 enheter i Q4 i år så det, er det hopper og spretter fra kvartal til kvartal ja. så hvis man skal anbefale så bør man kanske se på hvordan tror man året 2018 blir rund rätt da overleverer vi altså 854 boliger Eh, som er et bra tall. Eh, det man også kan gjøre da, er jo se at når solgte man disse bolgene, det var jo det var på slutten av 2015 og inn i 2016, hvor man vet at det var en ganske bra prisvekst, og så blir det å se på de marginene vi rapporterer på til enhver tid. Altså sånn, ja. Og da vet man at stort sett så har marginbildet på selskapsnivå vært på en 22 prosent det kan være sånn et fer utgangspunkt å ta. Så å på der. Ja, da, da, fall, det er for oss du sier så altså, det er transparent. Mm. Det er jo egentlig det, det du ender opp med er er det noen spesielle engangseffekter som må komme som er helt umulig å regne på? Det det, det vet jo knapt nok vi alt oppsin når du kommer. Ja, ja, ja. Eh, og så er det viltig margin tror du på?
0: Når det gjelder disse boligprosjektene dere setter i gang, så er det jo forskjellige grupper kjøpere av det, men noen kjøper for å bo der selv, det er vel de fleste, noen kjøper for å selge igjen senere i prosjektet, altså de betaler på en måte den ventepremien og noen kjøper for å selge. Hvordan har du sett utviklingen på de kjøpegrupperne der over årene? Det har vært Senere. forholdsvis
1: stabilt, men det er klart at det vi har sett nå er at vi gjorde nettopp en undersøkelse i de 1500 vi har under bygging nå, og der viser det seg at ca. 76-77% av de skal bo der selv. Det er veldig bra, det passer egentlig profilen vår vi selger til sluttbruker. Så er det rundt 17% som skal leie ut, og det er også bra, det er boliger da som kommer til markedet. Mm. Og så er det en, mellom 6 og 7 prosent som skal se, videre selge boligen. Det vil si, de har tatt et bedt i forhold til at de tror at boligprisene har steget eh, fra de kjøpte til de overtatt leiligheten. Mm. Så det er på en måte fordelingen.
0: Og det, det var en gruppe som var noe høyere før, før disse siste kravene til legerkapital og sånn kom inn for myndighetene, stemmer ikke det? Altså, Nei, om det? egentlig ikke. Det vi, det vi har sett da, er at så har vi sagt at rundt 20 prosent
1: ikke skal bo der selv altså, og det betyr at vi har sagt at 10% skulle leie ut og 10% skulle selge Då kan det se ut som om det har blitt noen flere som har kjøpt på utleie og litt færre som skal selge enn det det har vært tidligere så tallene er ikke så kjempe stor forskjell og så ja, så blir du litt avhengig av hvor mange du om, om alle har svart og så videre i den undersøkelsen vi gjorde men, men så tallene ligger ganske jevnt i forhold til det vi har sett tidligere og kanskje noe flere som skal leie ut enn selge overakt oss kanske litt grann og men det som jeg synes er kanskje mer intressant. også, er å si at vi spurte jo alle sammen som da skulle bo deg selv, skal du selge en bolig før du flytter henne hos oss? Og da sier 43 prosent av de som ska overta at de skal selge en bolig. Og det overrasker man kanskje mer. Skal det lite? Jo, veldig lite. Ja. Og det sier meg en ting, det sier mig at kjøperen han kommer fra andre steder i landet, hvor han kanskje ikke har noen boliger han skal selge, han har bodd hjemme, altså han er førstgangsetablerer. Mm eller så har han solgt boligen for en stund siden, så har han flyttet til Oslo, så er det en leidenperiode, exempel. eksempel. Ellers så er det folk da som er førstgangsetablerere, eller så er det folk som kanskje har hatt bolig tidligere, skilt seg for eksempel, blitt løst ut av sin eksisterende bolig og så videre, mange årsaker til det. Men det gjør at det er ikke nok ikke denne flommen av nye boliger som skulle komme ut på markedet i Oslo, den kommer jo ikke og hvis man selv om man skulle vært negativ har sagt at 60 av disse menneskene hadde et boligskueseller så snakker vi ikke mer om en 17-1800 boliger av flere boliger ut på markedet i Oslo i år enn eh håper jeg, brukt skulle tilse og bruktmarkedet, det selges mellom 20 000 og 21 000 boliger i Oslo hvert eneste år, og da blir dette her i underkant av 10 prosent, og det, blir liksom ikke, det er ikke det som gjør at det blir en flom, for å si det sånn.
0: Men av nyboligmarkedet i Oslo, hvor stor del er det dere egentlig har?
1: Cirka 20 prosent, det går litt frem og tilbake. Det er klart at noen perioder har vi mer, og noen har vi mindre, men stort sett, hvis du ser over årene, så ligger vi på rundt 20 prosent. Viobos er ganske like der, og står på rundt 40 prosent av markedet i Oslo, og så har du ganske mange andre da, aktører.
0: Ja, det er ganske fragmentert i ja. markedet. Mm. Eh, før vi avslutter på, på, på selskapet på deg, så må jeg bare snakke litt om, om utbyttepolitikken, ikke sant? Fordi mm. det er jo noe dere nå også er kjent for, mm. at dere utbetaler ganske mye av kontantstrømmen som, som utbytte, og at det er en forholdsvis høy prosentsats, da kan man si, i forhold til kursen.
1: Ja, Og hvis du ser på, på direkte avkastningen i fjor, så var det vel rundt på rundt 8 prosent på 2017-tall. Og målet vårt er jo å holde oss på en jevn, Uh, jevnt utbytte for å si det sånn Ikke komme med noen ekstra utbytter Policy nå er at vi skal utbytte, utdele utbytte to andre i året uh, Vi deler ut i, i august for første halvår Og så kommer vi på vanlig måte på nyåret og kommer for annet halvår uh, Vi har sagt at vi skal dele ut minimum uh, 40% av resultatet etter skatt uh, Nå har vi jo ligget betydelig høyere enn det Forrige runde var vi på rundt 70% uh, så kan vel si det sånn at jeg fortsetter boligmarkedet som det gjør nå, så skal vi ligge betydelig over, over minstekravet, for å si det sånn. Mm.
0: Så jeg må på for de som sitter der ute og skal investere, så er det jo en del som, som vurderer nettopp dette med å kjøpe en leilighet og så leie ut, så kan jo altså det å kjøpe aksjen det är som bygger till läget när och sätta få utbyten i stedet undervis kan ju vara något man kan kan regne på faktiskt det är inte så stor altså, ministering det hela vill jag säga
1: si. Nej du du kan ju se på det så sånn. du klarar väl en gil tänker jag nå på på leje till nära Oslo på ett landstämna 4 och 5 eh uh, vi klarar om lever åtte så där <laughs> <Ja, ikke sant? laughs> får man nu renoveringen åtte det är ju högt i Oslo för att säga så det stemmer. Ja, da
0: får vi egentlig spille litt ballen over til analytikeren her. Du har jo fulgt selskapet en stund, og vi har hatt en kjøpsambefaling på det. Ja. Hvordan vurderer du tilstanden nå?
2: Det har vært en veldig spennende periode å følge det. Jeg følge det ganske tidlig i 2017, og på en måte som vi var inne på, svar var 2017 et år hvor, hvor boligmarkedet snudde litt, og det fikk en mye tyngre prisutvikling, speciellt i Oslo. Jeg har jo sett hvordan det har preget aksjen, og på en det aksjemarkedet er redd for, da er jo litt sånn katastrofescenario, hva skjer hvis man faktisk ender med å ikke selge noen ting her, og, og, og hvor lenge er boligmarkedet svagt? Det er det aksjemarkedet tänker mye på, og, og det som imponerte meg gjennom denne perioden her, var jo at selskapet klarte faktisk å, å selge ca. 170 boliger hvert eneste kvartal, riktig nok en god del av det utenfor Oslo, men viser også at de har en, en del bein å stå på, og klarte å ha ett godt salg, till trots att marknaden genom 2017 var svagt eh och i 2018 så har ju kursen varit väldigt väldigt solid og vi så ju också salget för QN var bra. Fortsatt nog en del på något kanske lite utanför Oslo men så hintade vi sällskapet till på på QN presentation att att så ser och salgen till och ta sig betraktligt opp i i Oslo. Mm. Og det er og det som jeg ser når, når jeg følger med på hjemmesiden deres, så det sant, vil ha en positiv effekt på, på snittpriser. Og det at boligmarkedet gjennom 2018 har tatt seg opp, har vi jo sett en klar effekt på i, i kursen som har vært veldig, veldig Vi mm.
0: Hvis man skal se på noen, noen, noen mulige risikoer, da, hva som er den største risken for de som eventuelt kjøper aksjene eller for selskapene slik du gjør det, så er det jo bro og kraftig renteoppgang eventuelt, som igjen da gjerne vil få effekter, ikke sant, på boligprisene, som på en måte er den enklest identifiserbare, slik jeg ser det. Alt annet er, er jo mer ting som, som endrer seg ganske sakte, tenker på befolkningssammensetning og den type ting, og, eh, så eh, har jeg rett i det. Mm.
1: Jeg, jeg, du har helt rett i det, og det som bekymrer oss uh, er jo renten, hvis det skulle øke, øke raskt, for å si det sånn, og mye. Mm. Eh, ikke så mye at renten i seg selv øker, men det er igjen folks forventninger, folks, altså psykologien som ender opp rundt det. Eh, folk blir usikre, og så setter de sig litt på ære til de ser effekten av det. Og så vet vi jo at det er klart at vis renten skulle gå upp med 0,25 så er det netto for en vär hushåll då si på per million, så är det 150 kr i ökad räntekost efter efter eh hop si, så det är ju liksom inte de stora summorna vi snackar om Og så blir det så det blir en, men det är klart att renten vil ha en effekt på bostadsmarknaden hvis den skulle øke betydligt
0: Mm, den den vil kanskje også ha en effekt på tomteprisen som dere skal kjøpe på? Det vil
1: den ha, så den, den vil jo slå inn på mye ja, ja. i sånn måte. Så jeg tror folk flest har tatt renten innover seg allerede, for å være helt ærlig. Så jeg tror ikke det kommer som en renteøkning i september, kommer ikke som noe sjokk for Ola Nordmann.
0: Men det har vel vært ganske klart kommunisert dette her, og vi er jo fortsatt, og kan vel forventes å være, er det mange som spår på på veldig lave nivåer på renten i en svært lang tid fremover. Nei, men da må jeg nesten si tusen takk til Bård Schumann fra Selvåg Bolig, Fredrik Steinslin, analyseteamet vårt her. Man må følge, hvis man følger Twitter, og det anbefaler jo alle å gjøre, og på Facebook for så vidt, så kan man følge Bård der sånn. Han er ganske aktiv og legger ut kommentarer på boligmarkedet stadig vekk. Og man kan selvfølgelig følge våre analyser på vår nettside, så får man med sig de siste oppdateringene der en enhver tid. Så for de som liker podcast, ta gjerne og, og kommenter. Del til andre som måtte like det, og så sees vi igjen ved neste korsvei. Ha det bra.